0: Analyspodden från dagens industri.
1: Hej och välkommen till analyspodden där vi går igenom det viktigaste som hänt på marknaderna i veckan och blickar lite framåt mot nästa. Jag heter Viktor Munkhammar, med mig i studion idag har jag Johan Wendel, börsreporter här på DI. Hej Johan. Tjena, tjena, tjena. Du, det är en diger i vanlig ordning. Vi kommer att prata lite politik faktiskt på Europanivå på olika sätt. Kanske lite olja, en jättestark barometer har vi fått. Balder har fulat sig på börsen som har stigit nio dagar på raken för övrigt. Men vi börjar med det överraskande beskedet från Riksbanks fullmäktige att Stefan Ingves får förlängt och inte bara förlängt med fem år. Eh, han kommer alltså, och om han sitter där hela perioden ut och har suttit 17 år som eh, riksbankschef när eh, nästa mandatperiod löper ut. Johan, vad, vad tänker du och hur reagerar börsen? Ja,
0: börsen stack iväg 20 punkter på det här ungefär, så att börsen jublade. Och på marknaden var väl, väl svenska räntor och krona försvagades lite mot
1: euron och dollar. Kronan tappade en del Precis. En intressant grej med kronan är faktiskt att försvagningen, det här är någonting som Andreas Wallström på Nordea noterade på Twitter, att försvagningen av kronan började lite redan innan, så att... Jag tror han anar lite ugglor i mossen där ifall det fanns, om det hade läckt eventuellt. Nu kan ju kronan röra sig lite ändå, det var inte en jättestor rörelse. Men, ändå, men totalt, innan, när vi står här och pratar i alla fall någon halvtimme efter beskedet så en, mm. eh, tio öre ungefär mot, mot euron. Och det, det får man väl tolka som att det fanns ju en förväntan om att någon annan än Stefan Ingves skulle ha blivit riksdagschef. I princip vem som helst det hade varit hade något sett som något mindre mjuk än Stefan Ingves. Och då fick vi svagare krona, lite lägre räntor och lite högre börs. Min gissning är att de här reaktionerna inte kommer hålla i sig så jättelänge. Men det var i alla fall reaktionerna på, på, på marknaden. Sen kan man väl också säga att det, det här var ju ett mindre överraskande besked nu än det hade varit för en månad sen Då var ju fortfarande Karolina Ekholm storfavorit. Sen har det blivit ganska tydligt att det har kärvat kring henne och då var det här kanske en, en lätt utväg för fullmäktiga. De kunde inte komma överens om ett nytt namn. Ja, då blev beslutet att inte fatta något beslut, det vill säga att ge förlängt till den som, som redan satt.
0: Men det man måste ändå ta upp är ju, han kommer att ha suttit 17 år på posten när hans mandat löper ut, om det inte förlängs igen då.
1: Hur lämpligt är det? Nej, men det, är väl, det är väl många som ifrågasätter det. Det, det, det. Man har väldigt mycket makt och inflytande när man är riksbankschef. Eh, redan 12 år är, är länge. Det är det normala i och för sig för alla i direktionen att man får först en mandatperiod och sen en, en förlängning om det inte händer något speciellt. Och då, blir det, då blir det elva eller 12 år. Eh, men 17 år som du säger är ju en väldigt lång period. Eh, Alan Greenspan satt väl längre som chef för den amerikanska centralbanken. Sen kan det förstås hända att han kommer att sluta i förtid. Lars Hakensten avgick i förtid exempelvis. Men det intrycket man har fått av Ingves är att han är väldigt sugen på att fortsätta så att om ingenting händer alltså med hans hälsa eller något annat sånt där så är min gissning att han kommer att sitta 17 år. Och det är en lång period. Jag tycker att det är för lång period. Jag tycker att de borde ha bytt ut honom. Till någon annan. Men för att plocka upp äh, Alan Greenspan-tråden
0: där så intervjuade ju Andreas Wallström på Nordea här ganska nyligen och äh, Greenspans session slutade i finanskris där ett par år efter och då pekade jag, påpekade Andreas Wallström att äh, finanskris är ju faktiskt Stefan Ingeves styrka så att det kanske är bra om man sitter kvar då om man Får ja, ja det. Jo,
1: det är, sådana hanterade han den eh, han 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 och han 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 det han 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 Norr om noll, nollstrecket att de ska bli lika höga som de har varit tidigare vill få som tror och avsluta de här stödköpen kanske till och med hinna börja trappa ner på balansräkningen så jag tror att han vill få det här eh, i mål. Men vi får se det var ett, 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 ett överraskande besked om än inte lika överraskande som eh, om det hade kommit eh, tidigare så att säga. Eh, den heta grejen på börsen den här veckan är väl ändå HN får man säga va? Jag har koll på det.
0: Ja, det måste man ändå säga. Och det är väl, inte, har väl inte varit någon superjubel när det gäller HM? De senaste tre åren. Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men rapporten här. Den var ju var fallande marginaler. Var oväntat stort varulager. Så att alla de här som har sagt det värsta om HM fick ju lite vatten på sin kvarn här. Och nu har vi sett på fredan Kommer in lite rekommendationssänkningar, nedskruvade riktkurser. Så att det är inte ett jättepositivt sentiment kring H&M
1: än. Nej, kursen backade väl 5% på, på rapporten. Exakt, exakt. Och vd Karl-Johan Persson tog väl lite tillbaka de här. Det var lite positivt ljud i skälen där. September hade börjat bra och så sa han nu att ja, alltså försäljningssiffrorna låg lite svagare igen. Ja, så att det,
0: det var inga positiva signaler. Värt att lyfta dock, kanske, det är att aktien var ju ner och vände här under 200 spänn, var förra veckan tror jag. Och nu är den över den nivån, uppe på 207-208 spänn tror jag när vi spelar mm. in det här. Mm. Så att det är inte riktigt så ner på de nivåerna där var innan, men det är... Det är låga Nej, det kan
1: man säga. Det, om man, det var väl så att rörelseresultatet var lite bättre än analytikerna hade trott. Samtidigt ska man då ha med sig att de här estimaterna har justerats ner successivt eh, mm. hela tiden. Så att ribban H&M skulle hoppa över var ju sänkt om man säger så. Mm. Mm.
0: Ja. ja, ribban har sänkt och det man kan säga är att generellt så är det ju så när det gäller analytikkåren och investerarnas inställning till H&M så är det ju att utländingarna är betydligt mer skeptiska än svenska motsvarigheterna. Men det vi ser nu på morgonen är att Carnegie har ju länge haft en säljrek på H&M. De skrivade ner sin riktkurs nu på fredag morgonen. Men SCB tog ner köprekommendationen till behåll. Så att mm. kanske ett tecken om att det, även svenskarna börjar bli lite mer
1: skeptiska till H&M. Vi får se. Ja, okay. Men egentligen då, fortsatt oro kring H&M. Den här rapporten, det var inget utropstecken utan mera frågetecken. Verkligen, verkligen. Ja, ja. Och så är det ju kapitalmarknadsdagen i februari då som allt fler tittar på nu antar jag och hoppas på att få besked om mera, mera kött på benen kring näthandeln och så vidare, eller hur? Ja, och där har ju H&M gått lite åt andra hållet.
0: De har blivit skralare med info och slutat med olika särredovisningar så att förhoppningsvis kan de ge betydligt mer besked där. Men det är verkligen eh, märkbart hur Inditex, våra ja, stora konkurrenten, har ju blivit marknadsfavorit där tror jag att om man kollar på framåtblickande PE så är Inditex uppe på 25 26 H&M H&M nere på 14 15
1: och uh, ja ja okej. Okay. Bra, H&M:s veckan ska ju på börsen. Sen så eh, Balder gjorde en ful manöver. Det var med preferensaktierna där som de löste in och inte på det snyggaste sättet. Nej, de blåste preferensaktieägarna kan man väl
0: säga på 50 miljoner kronor där. Man man körde en inlösen Eh, dagen innan då innan utdelningen skulle göras ja, precis. Då, så, ja. Ja, precis. Ja. och eh, då försvarade sig bolaget med att vi, vi, eh, det här blev försenat vi, för, vi skulle emittera vi finansierade den här inlösningen med en hybridobligation som vi ville emittera under sommaren men det kunde vi inte göra Aha, okay. så de menar att det blev försenat och att ja, försvara sig på olika sätt där och det kanske...
1: de kunde ju ha försenat det en dag till då Ja, det. betalat för det här kvartalet var. Ja, exakt. för i normala fall med räntor så brukar det vara så att det ackumuleras dag för dag så att om det har gått ett halvt kvartal exempelvis så får man hälften av utdelningen skulle vara för kvartalet men mm, då, då, då så stod det tydligen inte i stilta då i Balders mm. de försvarar ju sig också med att de annonserar ju här
0: den 23 augusti och då, då var stängningskursen 348 spänn på den här preferensaktien så de ökar på det till 350 spänn, säger finanschefen då till oss när vi pratar med dem så det är ju deras försvar att de, när de väl bestämde sig för det så hade de en kompensation.
1: Men, ja, ja, på det. två kronor utdelningen skulle det varit fem. Ja, ja. ja okej. Okay. <laughs> ja, nej, den var inte så snygg. Det är, jag menar. De har inte brutit mot några regler men man kan ju tycka att det är lite konstigt om de, vilket man kan anta att de vill, vill vända sig till marknaden igen och låna pengar och så vidare, så är det ju liksom en lite varningsflagg på Balder nu då. Ja, absolut. Det. absolut. Det snålheten bedrar visheten känns som ett uttryck som ligger nära det
0: hans. Ja, men verkligen. verkligen. Ja, men ja. sen så det kanske inte är jätteknepigt finansieringsklimat för
1: fastighetsbolag som är... Inte nu. Men det kanske kommer vara om tre år, tänker jag. <laughs> och då kanske investerarna kommer ihåg att det där Balder ska man aktas för. Ja, Får se. Från min sida bordet då, jag bevakar ju makrofrågor med än börsen så får man väl konstatera att vi har fått en urstark barometer från Konjunkturinstitutet där den delindex, delindexet för, för tillverkningsindustrin satte rekord ännu en gång. Eh, eh, men i hela barometern var stark och det, är, så det har ju sett ut ett tag nu. Det har gått lite, lite upp och ner men väldigt starka indikatorer. Och så är det ju fortsatt så att det inte är riktigt... Utfallen i hårda data inte riktigt lever upp till de här indikatorutfallen. Den här nivån på KI-barometern skulle vara förenlig med en tillväxt på 6% ungefär den Senaste siffran vi har var ju, var ju 3%. Så att, det är fortfarande ett gap där. Men, men att, att konjunkturen frodas, det får nog vara, får man säga, som, som eh, rätt säkert. Eh, Sen det, det här med politiken jag pratar om. Jag tänkte, det ligger det ju det, det inte alltid marknadsnära. Men det har ju varit intressant ändå. Det, 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 först valet i Tyskland. Eh, där ju Merkel visligen eh, fick... Hennes parti, CDU, eh, fick flest röster. Eh, men ett försvagat mandat. Hon kommer tvingas eh, förmodligen ta in liberalerna och de gröna. För att få ihop en majoritet. För Socialdemokraterna som gjorde ett katastrofval. Eh, säger att de inte vill vara med. Eh, och då... Om man tänker sig att Merkel ihop med Frankrikes nya president Macron då ska driva någon slags fördjupat EU-samarbete som det ju finns en, en, en förväntan om. Eh, det kommer inte bli så lätt för henne när hon har de här rätt skeptiska eh, liberalerna med. Som absolut inte ville ha någon gemensam finanspolitik eller något sånt där. Och dessutom så har hon då de, varit stora vinnare, AFD, som föddes som ett eurokritiskt parti. Som hon liksom måste stoppa välja flödet till. Så att, lite liksom käppade i hjulet där. Sen bara dagen efter kom det ett här enormt visionärt tal från Macron och den franska presidenten. Med förslagen bara sprutade både från höger och vänster och till höger och vänster. Och han till och med säger sig vara beredd att röra jordbrukspolitiken som är liksom en no-go zon för franska presidenter så att väldigt kontrast hur, de där, hur det här ska matchas ihop liksom ifall det är Macron nu som ska ta över ledar, ledartröjan i, i EMU från, från Merkel eh, det är oklart men i alla fall reaktionen på marknaden blev ju lite svagare euro på det här det jag, det, det jag tänker från min lilla horisont mm. är, det är hur ska Sverige passa in i allt det här ja det är ju verkligen en intressant fråga, det är ju, för, för att det går ju mot ett slags mer att det är euroländerna som är EU. Och det här har ju förstärkts jättemycket av att britterna lämnar. Eh, det är där besluten kommer att fattas. Eh, det är där samarbetet kommer förtättas. Och det är inte omöjligt att Sverige, inte nu, inte om två år, men kanske om fem eller tio år, faktiskt kommer att behöva välja: eh, ska vi vara med i EMU och ha euron som valuta, eller ska vi lämna EU? Där öppnade Macron för en slags. Lösning, någon slags hängavtal där han tänkte sig att ett land som Storbritannien faktiskt skulle kunna vara med. Alltså någon slags eh, åka i andra klass, lite grann då. Eller första klass, på hur man ser det.
0: Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver, samlad. Prova en månad gratis. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: Eller hur man är lagmen, men, men... Uh, och, de, och där känns det ju verkligen som att om Sverige vill tänka sig att påverka det här så bör man nog vara med på tåget nu för, för det händer mycket saker i EU Men
0: uh, om man tittar på det här ur en strikt ekonomisk synvinkel skulle det inte vara rätt bra för Sverige, i alla fall som läget
1: är nu, att vara med i EU
0: Alltså Det skulle vara en liknande situation som Tyskland
1: Ja, det, problemet är ju att det har visat sig vara väldigt svårt att ha en gemensam penningpolitik utan att ha en gemensam finanspolitik det är liksom ett dilemma det vill ju då en sån federalist som Macron han vill ju gå mot mer gemensam finanspolitik att med någon sak skatter på vissa områden, ett gemensamt försvar pratade han om, någon typ av europeiskt IMF European Monetary Fund någon liknande finansministerfunktion och så vidare, men det där är ju liksom till att börja med de tyska väljarna vill ju absolut inte har det där och eh, i Sverige skulle det vara oerhört svårt att få något stöd för det som kan hända då är att vi kommer ställas inför ett väldigt ett, ett val liksom i praktiken att antingen bara får massor av besked kastade i knät på oss om vi inte går med i EMU och Euron eller kanske lämna då eh, så att eh, ja det är en svår att
0: knäcka Det man undrar också det är ju Nordea lämnade i Sverige och det var ju mycket prat om varför de lämnade och så vidare men de var ju ganska tydliga med tycker jag i alla fall att den stora anledningen är att Sverige inte är med i bankunionen. Mm. Om vi skulle gå med där, är det en sorts smyg eurovariant som vi börjar smyga in i Nej, det?
1: men det är ju, besluten om bankunionen fattas ju av euroländerna. Så då skulle vi vara med i en, i, en, i en union som har påverkan på bankerna eh, och så vidare. Där Sverige i princip inte har något att säga till om. Så att, ja, det är ju ett exempel på det här där man liksom, eh, kan tvingas välja. Hur, hur, hur ska vi ha det? Ska vi vara med och fatta besluten? Eh, eller ska vi inte vara det? Ska vi få beslut eh, liksom fattade åt oss? Eh, ja, jag tror att jag tror, jag tror den här frågan kommer segla upp betydligt mer på agendan de närmaste fem åren när än den har varit de, de gångna fem, eh, kan man lugnt säga sen tänkte jag ska bli notera också kanske att oljan faktiskt har klättrat upp på nivåer som vi inte har sett sedan 2015 här senaste. Det var tidigare i veckan var den uppe på 59 någonting nu har den backat ner lite till 57 dollar fatet. Men det är ja, klart högre priser än vi, än vi vant oss vid. Det är en kombination tror jag. Dels ökade prognoser vad gäller efterfrågan och sen lite trassel med utbudet. Exempelvis när omröstningen i Kurdistan har gjort att Turkiet har hotat med att stoppa liksom, utvinningen eller i alla fall utflödet av olja från de områdena som kontrolleras av. av kurdiska eh, krafter då och så där. Så att, men, men det, det kan ju om det håller i sig bli intressant för ett bolag som SAS exempelvis som har gynnats jättemycket av det här låga, låga oljepriset, det är också lite ur ett inflationsperspektiv eh, energipriserna kommer in där så att, eh, ja, det är absolut värt att, att, att hålla ögonen på men ja, högsta sedan början av 2015 i alla fall på, på oljepriset du utlovade också innan vi gick in här en brandfackla Det låter ju väldigt intressant Ska du ta slunga iväg den nu? <laughs> jag vet inte hur mycket pass brandfacklar ah, är. Men, jag tog den inte ner nu. Kasta
0: på. <laughs> Men vi, vi hade ju en ett litet dimensionsknäck tidigare i veckan. Det var ett stort fokus på välfärdsbolagen på börsen bland annat här i vår tidning. Och jag har funderat lite på det där mycket. Och vinstre välfärdsdebatten har ju på länge. Och jag har ju en tes här att... Regeringen har ju hjälpt till att skapa, eller håller på att skapa en liknande marknad där man omedvetet kanske göder ett skolbolag på börsen. Mm. Och eh, jag tror att Akademedia är den här stora vinnaren på vinster och välfärdsdebatten.
1: Och, eh, berätta, hur skapas den här marknaden medvetet eller omedvetet? Ja, men så här. Sen SD
0: har svängt om i den här frågan så är det tydligt att det finns ingen majoritet i riksdagen för ett vinstförbud i välfärdssektorn. Och eh, Repalus förslag kommer inte gå igenom. Eh, men den långdragna debatten här, den har ju skapat ändå en politisk risk i den här sektorn. Och att ja, det har ju gjort att prislappen på de här bolagen som är i sektorn har kommit ner. Mm. Till exempel skrev eh, Volatis storägare och styrelsemedlem Patrik Valen han skrev på Twitter att att han skulle gärna förvärva bolag i den här sektorn men de har tackat nej till det på grund av den höga politiska risken. Så att, eh, det gynnar ju såklart aktörer som vågar ändå förvärva och har en tydlig förvärvsstrategi och det är ett exempel är ett exempel på det. För bara två veckor sedan så förvärvar de ju Vindora som driver praktiska gymnasiet köpte de för 546 miljoner kronor de vindåra gör ett proforma forma ebitda resultat på 100 miljoner kronor jag tycker att det är en helt okej okay prislapp. och oavsett var man står i den här frågan kring om välfärdsbolagen ska få göra vinst eller inte så var väl knappast tanken med friskolreformen när politikerna genomförde den bland, varken bland politiker till höger eller vänster att man skulle skapa liksom stora börsnoterade företag som drev skolor men det är situationen vi har nu och tolkar man signalerna från regeringen så vill man göra det här till en valfråga. och Även om det finns en majoritet mot det här i riksdagen så det finns en osäkerhet i den här sektorn. Jag tycker
1: som... att den politiska osäkerheten då skapar i praktiken inträdesbarriärer vilket skyddar befintliga stora aktörer som redan är i, i sektorn. Eh, och Exakt. Kan, och skrämmer bort mindre aktörer som kanske vill bli större så att det blir i praktiken ett oligopol av de stora starka som vågar vara kvar i branschen. Exakt och det, det tar ner prislappen på eventuella bolag för att
0: Ja, men ta till exempel, vi rapporterade för några veckor sedan att uh, friskoleföretagen ökade utdelningen den här uh, säsongen. Mm. Och det skulle kunna tolkas som ett tecken på att man, vill, man är osäker, man vet inte vad som ska hända, man vill ta hem vinsten medan man kan. Ja. Och då är det ja. lite orinligt att tänka på att bolagen också blir billigare att köpa.
1: Jaha. Det får man väl anta inte vara avsikten med det här. Apropå brandfacklar då så kan man väl ta en till. Det brinner ju inte kanske bokstavligen men i Katalonien. Där vill ju katalanerna kommer att av allt att döma trösta om självständighet på söndag. Den spanska centralregeringen försöker stoppa det här. Det är ganska dramatiska händelser. De har ju försökt beslagta valsedlar. De har skickat dit militärpolis från andra regioner. försöker stoppa valet. Som det ser ut nu kommer det bli ett val, då har katalonerna sagt att blir det blir över 50% oavsett valdeltagande så ska de förklara sig självständiga inom 48 timmar. Vilket ingen kommer erkänna förmodligen. Och det här liksom, Hittills har marknaderna inte brytt sig så mycket om det här och räknar med att det blir någon typ av förhandlingslösning. Men jag tror att man ska hålla ögonen på det där för att... Katalonien är, det är 15% av invånarna och 20% av ekonomin så det är en stor del av en stor europeisk ekonomi eh, och vad som händer efter det här valet, liksom backar sidorna tillbaka och ändå utnyttjar de öppningar för förhandling som finns eller blir det någon slags konflikt där eh, ja, den känns inte riktigt bra i alla fall Katalonien men det får vi, det kanske är mer för nästa vecka egentligen. valet är ju på, på, på söndag som sagt eh, vad har vi med på börsen som du tycker man bör nämna? Amen, jag jag ta Balder H&M. Börsen har stigit nio dagar på raken. Hur det ska sluta idag, fredag vet vi inte. Det är ju förmiddagen när vi står här. Men det är inte så ofta den går upp så länge i ett streck. Nej, det... Det är börsyra kan man säga. Det men börshyra. det känns
0: också lite som den deppigaste börsyran någonsin. Det, är liksom, det känns väl samma
1: sak med den globala konjunkturen. Allt går upp men det är ingen som jublar riktigt. Nej det är ju inte riktigt. Utan, nej, det var väl en faktor. Vår kollega Mikael Villenius skrev om det häromdagen. Just att det är något som talar för att det inte liksom behöver vara ett eh, tecken på att toppen är nådd. Att det går så pass långsamt eh, uppåt på, på ja. börsen kanske. Och ett tecken på att det är väldigt sent i
0: cykeln det är ju att det kommer in en hel del börsnoteringar. Jag tycker att kikar man på bolagen så tycker jag att det är överraskande många bra bolag. Och ett tycker man kan ha det är ju värderingarna. Jag tycker att värderingarna är lite väl ansträngda ibland. Men jag tror att när det väl rasar till lite så är det nog många som står redo med att trycka på köpknappen. Det är, till exempel när man kikar på de här Bank of America- Gör de här förvaltareundersökningarna. Det är fortfarande en ganska stor kontantandel
1: i förvaltarnas portföljer. Mm. Så att det, det finns en del torrt krut kvar. Ska vi blicka framåt lite då? Om vi börjar med börsdelen. Vad blir spännande i nästa vecka? Ja, men det, det blir ju... En niro håller ju på.
0: Det ska ju ta slut idag då, då fredag, när vi spelar in den här.
1: Ja, ännu en... Tidsfrist va? Tar, tar slut. Ja, exakt. Vi upp
0: det? exakt. De vill ju omvandla de här konvertiblerna och preferensaktierna till stamaktier och ja, mm. det är en seriedragen historia helt enkelt. Aha. Men förhoppningsvis får vi veta utfallet på måndag där, hur, hur det faktiskt blev Aha. med det. Okej. Okay. Uh, något annat? Ja, men sen kan, det är ju en dryga månad kvar till Erikssons nästa kvartalsrapport men det är ju ändå ett bolag man håller, man håller ögonen på dem. Ja. Och det som är är att senaste veckan så har ju blankarna gjort in, intåg i den här aktien. 3,42% det är blankat just nu.
1: Det är rätt mycket va? Jag kan inte blankning alls särskilt bra men 3,42% låter som... Ja, det är väl mer
0: än stor... genomsnittet kan man säga. Aha, okay, ja. eh, och nu ska jag inte... Det är inte topp 10 i alla fall på nej, börsen nej. men det, det börjar bli. Mm, mm. Men eh, det, det man kan säga det är att Eriksson har ju Lite av en tradition kanske man ska säga att eh, leverera under förväntan på rapportdagen. Eh, Martin Blomgren, vår eh, kollega här, han gjorde ju en sammanställning som visar att eh, Ericsson är ju sämst under, bland OMXS 30-bolagen under Q4. De har en snitt, snittutveckling på minus 5,4 procent under kvartalet vad gäller aktien. Så att ja, eh, och på marknaden spekulerar man ju om. Kommer en ny emission eller kommer en vinstvarning nu här, i samband med nästa rapport?
1: Och mm. ja, vi får se. Okej, okay. ja, det, det händer ju mycket grejer Prisen Eriksson. om H&M har inte det varit någon jätterolig resa de Nej, de här folkakterna traditionella traditionella, så kallade fina svenska bolag. Ja, vi ja. får hoppas att det blir bättring där. Eh, från min horisont makrosidan då, så kommer inköpschefsindex på måndag, den här tidiga konjunkturindikatorn. Från stora delar av världen. Den görs i de flesta rika länder. Blir en liten Hälsocheck på konjunkturen, stalltipsen pekar väl mot ett fortsatt bra läge men kanske utan några ytterligare uppgångar, men, men fortsatt stark global konjunktur. Och Sen kommer det jobbsiffror från USA på fredag och de är alltid viktiga inte minst för vad centralbanken Federal Reserve ska, ska ta sig för. De flesta räknar nu igen med att det blir ändå en höjning här i, i december trots att inflationen har varit svagare än väntat och det viktigaste att hålla koll på kanske inte är hur många nya jobb som har skapats utan hur snabbt lönen öknar. Det är ju den pusselbiten som vi länge har gått och väntat på ska komma till liksom, i den här bilden av en eh, bred och fin amerikansk eh, konjunkturuppgång. Men där, där lönerna liksom ligger och harvar kring 2,5% sökning i, i årstakt. Vilket är för lite för att inflationen uthålligt i alla fall ska ligga på 2% eller något sånt där. Så det, det blir det eh, vi får kika på vad vi vet nu. Vill du tillägga något innan vi rundar av, eller ska vi, ska vi tacka för oss? Nej, jag tror det är bra. Ja, Okej, okay. då ska du ha stort tack som har lyssnat. Tack Johan. Eh, vi är tillbaka om en vecka. Håll ut!
0: Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.